0: Muito bem, queridos. Hoje vocês viram, no, tanto no feed da, do nosso Instagram, quanto no story também, nós colocamos lá que a nossa live devocional hoje tem participação especial da nossa querida irmã, a missionária e psicóloga Thalita Farias. Daqui a pouquinho nós vamos convidá-la para estar aqui conosco e nós vamos ter um bate-papo muito interessante e certamente edificador sobre depressão, ansiedade e graça. Nossa igreja está é, aproveitando a campanha do Setembro Amarelo para nós refletirmos à luz da Palavra de Deus sobre essas doenças da alma. Né? O mal do século que que ainda assola e, e faz tanto mal, né, tanta destrói tantas vidas, tem destruído tantas vidas. Então nós vamos refletir um pouco sobre isso, Thalita, como... A uh, profissional da área certamente vai contribuir bastante para o nosso entendimento. Mas antes de chamá-la para cá, ela já está por aqui, uh, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia juntamente comigo. Abra sua Bíblia aí no Salmo de número 34. Salmo 34, nós vamos fazer essa leitura bíblica do Salmo 34, eu quero agradecer já a todos que estão aqui conosco, a Jéssica sempre conosco, seja bem-vinda Jéssica, Deus te abençoe, Jaqueline também, Deus abençoe você e vamos convidar pessoal, manda essa live aí para todos os seus amigos, sua família, seus seguidores, vamos compartilhar para que mais pessoas possam acompanhar e serem edificadas na Palavra do Senhor. Salmo 34, se você tiver com a sua Bíblia aí próximo, por favor, abra e acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor que nos diz. Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque e por este expulso ele se foi. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Para lhes, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Glória a Deus por sua palavra. Palavra que nos ilumina, nos edifica, nos instrui e nos consola. Esse Salmo 34, de fato traz todas essas bênçãos sobre nossas vidas. De fato, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Nós vamos orar agora, pedindo que o Senhor continue nos abençoando, nos instruindo na direção dessa live devocional, que todos vocês que estão aqui acompanhando e os que vão assistir esse vídeo depois, sejam edificados para a glória do Senhor. Vamos orar. Pai querido e santo, nós te louvamos porque tu és bom em todo o tempo e os nossos lábios se enchem do teu louvor. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, te bendizemos, porque não há nenhum outro Deus que se compare a ti. Não há nenhum Deus que tenha revelado salvação, graça e bondade como, como o Senhor fez conosco. Tu, Senhor, és o único. E por isso o teu povo, que conhece o teu nome, que se chama pelo teu nome, te busca, te adora. Senhor, como é bom te servir, como é bom te adorar. Nessa hora nós te pedimos que a tua mão seja sobre nós, nos abençoando, nos iluminando, nos instruindo, trazendo sobre nós a tua graça e a tua misericórdia, porque do Senhor nós precisamos, no Senhor nós esperamos. As nossas aflições, como o Salmo 34. Nos, nos ensina e nos faz enxergar, de fato, são muitas, mas muito mais do que nos dá consciência daquilo que já está estampado diante de nós, as muitas aflições. O Salmo 34 nos enche de esperança, nos enche de alegria e de consolo a saber que o Senhor é quem nos livra de todas as aflições. Pai, nos abençoa nessa hora e glorifica o Teu nome. Em nome de Cristo Jesus, nós assim te oramos e te esperamos, ó Deus. Amém. Amém. Muito bem, vamos chamar então aqui a nossa, a nossa convidada especial, nossa irmãzinha Thalita Farias já está aqui, deixa eu mandar o convite para ela. Vamos ver, acho que agora ela vai aceitar. Tá aguardando aqui, mandei o convite. Agora vai. Olha ela aí, <risos> boa noite. Tá lindo, Olá, rapaz.
1: boa noite. A paz, tudo jóia,
0: Amém. Deu uma travadinha aqui pra mim, mas eu acho que agora, agora ajustou.
1: Foi. O meu, travou. o meu
0: travou? Foi, pra mim. Mas ah. para esse daqui, minha conexão. Pronto. Pronto.
1: Tá dando para ouvir, pra né? Gente... Direitinho.
0: Tá sim, tá sim.
1: Pra mim tá dando um eco. Eu não sei se pra tu tá.
0: Às vezes acontece isso. Eu vou tentar ah. baixar aqui o meu volume. Às vezes acontece isso. Não sei se vai ficar aí ainda, se vai te atrapalhar, então me fala. Bom, para quem não conhece, Talita, a nossa querida irmã. Thalita é missionária, psicóloga, é esposa do reverendo Joab, né pastor da igreja presverina de São martins nossa igreja mãe. É mãe da lindíssima, fofíssima Lara. Está crescendo demais.
1: Assustadoramente.
0: Assustadoramente, Natalita. Né, e, irmão, uma alegria ter você aqui conosco participando dessa nossa live devocional e, e trazendo muita graça, trazendo conhecimento a fim da gente ser edificado né, nesse tema tão pertinente como colocaram aqui no, nos comentários um tema pertinente, falar de uhum. depressão, de ansiedade, e isso dentro desse ambiente de graça que é a igreja, né? Que a igreja deve ser. A gente não, não ter medo, nem receio, nem criar... Vai lá, vou usar já uma palavra do vocabulário, o tabu disso na é. igreja, <risos> né? E, então, prazer. Se apresente aí fale com o pessoal e, e vamos começar esse bate-papo
1: <risos> é bom eu que agradeço né é, desde já o convite é, poder estar tá compartilhando desse tema que é tão importante né e que muitas vezes é, como já foi falado né tem sido não tem né tanta ênfase é, apesar que é, tem se a, é, a igreja agora tem se despertado mais né para essa questão, essa área né, emocional, que é tão importante, é tão quanto a espiritual, né? As duas elas caminham juntas. E aí, como já foi apresentado, né, tudo isso aí que você falou. Ah. E é só gratidão poder estar tá compartilhando com vocês é, sobre esse assunto nessa noite. Nesse mês, né, de setembro, setembro amarelo.
0: Pois é. Você já veio no estilo, né? Alguns é, é. <risos> Talita, tá, então vamos começar é, com a pergunta, as perguntas básicas, né? O que é depressão? Como é que aparece a depressão? É, qualquer sentimentozinho assim, de tristeza, eu já posso, é, eu posso já diagnosticar e dizer não, eu, eu, eu tenho depressão, eu tenho depressão porque eu tô há, há duas semanas chorando sem parar, sem dormir direito, então é, eu tenho depressão. Ou eu tenho crise de ansiedade? Como, como é que a gente pode definir depressão, ansiedade? É, e, e como é que se desenvolve isso? Vamos começar esse bate-papo assim, já trazendo definições.
1: Uhum, certo. É, bem, a depressão ela é uma doença crônica, né? E ela é caracterizada justamente pela alteração do humor. É, o nosso cérebro ele é afetado né por algumas áreas. Algumas áreas cognitivas aí outras áreas eles são afetadas e causam essa alteração justamente é, do humor e traz uma tristeza profunda, é uma tristeza realmente sem fim. Ela vem associada de quê? Vem associada de sentimentos de amargura, é, sentimentos de desesperança, é, falta de, de, de energia, né? a pessoa se sente muito cansado, muito fadigada. É, tem problemas de distúrbios do sono, falta de apetite, é, algumas pessoas ganham muito peso porque começam né, a comer muito, é, outras perdem o, pe o peso, é, e assim, dentre tantos é, outros sintomas que estão associados com essa alteração do humor, né, que é, é basicamente a definição do, do que seja a depressão. E ela pode ser o quê? Ela pode é, variar de grau e né, de intensidade. Ela pode ser... É leve, é moderada ou grave. E aí, existe também vários, vários tipos né, de depressão. É, existe a depressão uma, é, persistente, existe uma distimia, que é justamente a mesma coisa. É, existe o, a depressão maior, que já é um caso um, mais, mais grave. E assim vai, dentre tantos outros que tem lá, é, segundo o DS, DSM-5. Né, e aí é, os fatores, né, as causas que podem é, desenvolver essa depressão, é, muitos têm dito que pode ser por fatores genéticos, fatores orgânicos também, ou é, também psicológicos, né, tanto que nessa questão orgânica a mulher ela tem mais predisposição a ter por conta de questões hormonais, né, enfim, uma série de uma série de fatores, então essa é uma das origens, né? Algumas das origens da depressão. E existem também alguns fatores que a gente chama de fatores de risco, né? Que não significa que todo mundo que passou por alguma dessas situações que tem esses fatores de risco, que terão é, depressão, né? Que serão acometidas por ela. Mas há é, uma grande probabilidade, né?, de desenvolverem a depressão, que são. É, situações estressoras né? seja emocional ou seja física, é, pessoas que passaram por algum trauma ou abuso na primeira infância é, pessoas que tiveram problemas com substâncias é, psicoativas, né? com álcool, drogas é, pessoas que possuem doenças crônicas, alguma deficiência da questão neurotransmissores é, pessoas que têm distúrbios do sono, então existem esses fatores de risco que é, podem né, ter, levar a pessoa já a ter a predisposição para ter é, a depressão, né, para desenvolver a depressão. E aí, falando em relação à, à tristeza, que né, qualquer tipo de tristeza é uma depressão. Não, a depressão ela é uma tristeza que a gente chama é, tristeza patológica, que diferente dessa outra tristeza, né, que é uma tristeza transitória, é, que deve, é, acontece por vários fatores, é, uhum. perda de emprego, alguma situação difícil né, que a gente na, na, passa na nossa vida, né, que é inerente ao ser humano, são situações desagradáveis, desconfortáveis né, e que levam realmente a uma tristeza. né, Diante de todas essas adversidades, a pessoa fica ali desanimada, né? por isso que se confunde tanto, porque tem alguns sintomas realmente da depressão. Mas, a, diferente da depressão, a pessoa que não tem ela, quando passa por essas situações, ela consegue superar mais facilmente. Ela consegue, é, em meio ao caos, ela consegue a, enxergar né, uma solução e ela sabe é, o motivo dela estar tá se sentindo daquela forma. Ela sabe que ela está triste, ela sabe que existe uma causa diferente da depressão. Né? A depressão, a pessoa, na maioria dos casos. Não existe, é, não existe um, um motivo aparente, né? a pessoa ela fica com essa tristeza profunda constantemente, dias após dias, dia após dia, ela não tem, é, é, vamos dizer assim, ânimo, ela não tem motivação de viver, em é, alguns casos vem muitos pensamentos suicidas, né? pensamentos de desesperança total, ela não consegue enxergar é, uma melhoria para a vida dela. Né? E a principal característica, que a gente chama de anedonia, que é a, justamente ela perde a capacidade de sentir prazer. Ela perde essa, essa capacidade de olhar para a vida, né? de enxergar as coisas é, boas, agradáveis da vida. Ela não tem esse olhar. É como se no cérebro dela existisse um bloqueio, uma parede, que as coisas positivas elas chegam, mas elas não entram. Elas vêm, mas elas não entram. Enquanto que as negativas, elas entram com muita facilidade. Né? É, é, penetram demais. Então, assim, são muitos pensamentos é, pessimistas, né? negativos. E existem alguns casos que podem evoluir para uma ansiedade. São poucos, mas é, a maior porcentagem é o contrário. É da depressão evoluir para uma da ansiedade evoluir para uma depressão. Por quê? Porque o transtorno de ansiedade generalizado é, se caracteriza por uma preocupação excessiva de tudo. Não é simplesmente, ah, vou fazer uma prova, estou preocupada, ah, é, perdi meu emprego, estou preocupada. Ela é, tem essa preocupação excessiva, exagerada, por tudo da vida, em todas as áreas da vida. Né? Então, assim... É, aí vem muitos, muitos sintomas que, às vezes, até se confundem com a depressão também. Se misturam, na verdade, né? A pessoa começa a perder sono, né? a, a ficar muito inquieto, a ter muita, muita fome, muitas vezes, é, para suprir né, algumas, algumas necessidades. e Enfim, uma série de, de sintomas que esses sintomas é, levam justamente a pessoa a ficar tão, tão desesperançoso é, se ver nessa situação né ali tão com tanta preocupação com tanta tanto pensamento tanta coisa ao redor que ela começa a se deprimir né? ela fica ali deprimida triste e entra num quadro de depressão também é, quando na verdade também da depressão para ansiedade fica a porcentagem pode acontecer mas a porcentagem é, é bem menor né e essa é a diferença, né? Do justamente da depressão para a ansiedade, que a ansiedade é uma preocupação excessiva né? a respeito de todas as áreas da vida. E a depressão é essa tristeza profunda, sem motivo aparente, perca da, da capacidade de sentir prazer pela vida, de prazer por tudo, pensamentos negativos, pensamentos suicidas, né? tantas que tantas pessoas levam a tirar sua própria vida né? por conta disso. E, enfim, é basicamente essa diferença. Não é qualquer tristeza, né? Não é eu estou passando por alguma situação difícil é, e aí eu tô, tô com depressão. Não, mas se você começar a perceber que essa tristeza, ela realmente ela não, não passa, ela cada vez mais está se agravando, que você não está não tendo mais o controle, né? Que está tomando conta de você, você já não tem mais energia, não tem mais é, esperança, não tem mais... É, visão, não tem mais nada da nenhuma alegria a respeito de nada da sua vida aí sim você pode estar entrando é, num quadro de depressão
0: Entendi Nossa, é, essa, essas definições todas que que você passou já me me, me faz refletir na, na seriedade de fato que, que essas doenças são uhum. e, e, e assim, pensando no, no tempo que a gente tem vivido de qualquer qualquer sintoma, qualquer coisa que eu tenha, é uma dor de cabeça, uh, eu espirrei muitas vezes, então, rapidamente, a gente pega o celular, coloca no Google os sintomas e o, o doutor Google fala pra gente o que pode uhum. ser aquela doença. Então, eu fico imaginando quantas e quantas pessoas que estão passando por um momento, sei lá, como eu disse antes, né, umas duas semanas chorando ou sem dormir direito. E aí você coloca isso no Google, o Google diz assim, ó, oh, isso pode ser sintoma de depressão. E ali a pessoa já, né, é, toma aquilo como uma verdade, pega aquela informação na internet completamente avulsa, acha que não, mas é avulsa, né, e isso, isso é muito prejudicial, porque uhum. não, não é porque no, a depressão e a, a, a ansiedade, ou a ansiedade, né, não se não se perceba de uma maneira tão concreta como outras doenças, né? É algo assim subjetivo, então uhum. vai, vai ver no comportamento como você colocou, a gente percebe o comportamento da pessoa, que ficou mais retraída, que ficou, é, enfim, tem, tá, tá mudando os seus hábitos, e, e o que me chama a atenção, nisso que tu falou também, Thalita, é que essa mudança de humor não, não, não é do dia pra noite, né? Uhum. para você fechar um diagnóstico E dizer assim, não, fulano tem depressão Diante de tudo isso que tu colocou As causas é, que podem ser Orgânicas, as causas Que podem ser genéticas Ou, ou simplesmente Psicológica. Uh, Da mente, né Então é uma coisa que a gente precisa Ter, olhar com seriedade E com, com cautela uhum. né? Pois bem e aí, Exatamente. Thalita, eu tava pensando, como a gente como a gente tá aqui na live da, da igreja, e a gente falou no começo, como você até colocou também, como a igreja tem se despertado, uhum. né? Eu acho, que, eu acho que a palavra não é só, nem só despertado, eu acho que a igreja tem corrido atrás uhum. de, de um tempo perdido, né? De, de não falar sobre, sobre esses assuntos, de não... De abafar, palavra, né? Muitas de, vezes. De abafar isso, muitas vezes. É, a gente fica se perguntando será que crente tem depressão crente de verdade tem ansiedade não porque qualquer a gente, existem igrejas existem movimentos que não se você está com dor de cabeça se você está doente se você tem a ah, ah, foi se você pegou coronavírus sei lá o que é que devem estar dizendo por aí é porque você não tem fé isso é terrível isso, isso fere o evangelho de Cristo e eu imagino você como, como profissional da área de psicologia como não fica ouvindo um negócio desse, né? Será que uhum. crente tem depressão?
1: É <risos> oh, a mesma coisa que perguntar, né? Será que crente tem algum problema do estômago? Será que crente tem, pode ter passar por um câncer? Pode é, passar por qualquer outro tipo de doença, né? Com certeza, sim. Né? Porque como qualquer... É, outra doença, a depressão, ela sim, nós podemos passar por ela, né? Porque ela é também uma doença, né? Mesmo que seja é, algo que muitas vezes é mais subjetivo, né? Mas ela também é, desenvolve, muitas vezes, é, doenças psicossomáticas também, né? Que vão desencadear é, várias comorbidades que podem acontecer devido né à depressão. E é algo sério, assim como qualquer outra doença... É, precisa se buscar uma ajuda né? e precisa é, realmente ter esse olhar. Se a gente for olhar para a Bíblia, é, muitas pessoas é, passaram por situações né? Assim, é, dessa tristeza profunda, né? que a gente pode dizer que foi, um, foi uma, uma depressão. Né? Nós temos o caso de Elias, é, o próprio Jeremias, né? a Noemi, é, enfim, tantas outras pessoas que passaram por momentos assim, de depressão, de tristeza profunda. E grandes homens de Deus que nós conhecemos, como foi o caso de Charles Spurgeon, né, que é John Bunyer também, passaram por também depressão. Então, assim, você vê a vida dessas pessoas e tantas outras pessoas né, do nosso, é, da nossa contemporaneidade também né, que nós sabemos e temos o testemunho Que são homens de Deus Pessoas né, de, de fé Pessoas que realmente têm uma comunhão com o Senhor Uma intimidade E que passaram por, é, por momentos assim né, Que foram acometidos né, pela depressão Por isso, porque nós somos seres humanos Feitos né, de, de carne e osso e Estamos sujeitos a qualquer tipo de, de doença E com a depressão não é diferente
0: Perfeito. E aí, é, como é que a gente poderia, Thalita, é, passar aqui nesse, nessa nossa conversa assim, uh, com, de maneira prática, como é que as pessoas podem buscar ajuda? Porque, como tu mesmo falou, né, assim, há, há um tempo atrás a igreja abafava isso. Uhum. E eu acho que a, a sociedade como, como um todo, é, quando alguém... Diz assim, ah, eu vou num psicólogo. Oxente, tu é doida, né? Geralmente as pessoas já já soltam essa resposta. E ah, na igreja isso também é presente, isso também tá presente. Então uhum. vai é pra um psicólogo, como assim psicólogo? Tem um pastor, que vai conversar com um pastor. Como é que, como é que a gente deve é, buscar ajuda? Pensando que, lembrando exatamente o que a palavra de Deus diz, né? que o ser humano é um ser integral. Nós temos corpo, uhum. nós temos alma, né? E, e o Senhor ele ele tem nos dado graça, tem derramado graça suficiente a fim de que a gente possa ajudar uns aos outros. Como é que tu enxerga essa relação de, de igreja, psicologia e a depressão e as doenças mentais, né? As doenças da alma.
1: É, infelizmente, hoje a gente ainda tem muito preconceito. Né? É, estamos tão, em termos de informação, né, tão avançados, mas assim existe muito preconceito ainda. Né? Muitas barreiras quando se trata é, de doenças, é, de transtornos mentais, né? de questões emocionais. E quando se fala, então, de procurar um psiquiatra ou psicólogo, pronto. Ah, eu não sou doido. Ah, quem vai para psiquiatra é doido. Pior do que é psicólogo ainda é a psiquiatra, né? Que tem aquele é, estigma, né? De que só vai para psiquiatra quem tem problemas é, doido, né? Já está jogando pedra por aí. Uhum. É, e na verdade, quando a gente está com algum problema de pele, quem que a gente procura? Procura um dermatologista. Quando a gente está com algum problema de estômago, procuramos um gastro, né? E qualquer outro outro problema de saúde existe. É um profissional específico para aquela determinada doença. E não é diferente para depressão, para algum transtorno mental, seja, de, seja depressão, seja transtorno de ansiedade, né, seja algum outro transtorno mental. Existe o psiquiatra, né, que é uma pessoa que vai ali diagnosticar, que vai é, tratar, que vai traçar o melhor plano de tratamento e a medicação adequada né, para aquela pessoa. E, no caso específico da depressão, é de extrema importância é, ter um acompanhamento tanto com o é, medicamento, né, que é o psiquiatra que vai passar, como também com o acompanhamento psicológico. Por quê? Porque a medicação ela vai agir justamente na parte biológica, né, para dar mais energia, essa sensação de energia né, nessas áreas, como eu falei no início, que foram afetadas, essas áreas cerebrais né, que são afetadas, áreas cognitivas e tantas outras, a medicação vai agir nessa questão mais biológica. Né? E a terapia, a psicoterapia, né, o acompanhamento com o, psicó com o psicólogo é, vai ajudar na questão dos pensamentos. Né? Porque ah, o medicamento não vai mudar a sua forma de pensar. O medicamento não vai lhe ajudar a você interpretar situações de outra forma. Né? ter é, uma, uma, mais um objetivo de vida, voltar a ter novo hábito, né? a conseguir enxergar a vida com outro olhar. A medicação não vai fazer isso. Ela vai lhe dar mais energia para você conseguir entender aquilo que vai ser trabalhado na terapia. Né? Então a terapia que vai lhe ajudar justamente a conseguir lidar com seus pensamentos, né? a conseguir ali ajudar você a conseguir interpretar determinadas situações que acontecem com você de outra forma. Então, por isso, a extrema importância desses dois andarem juntos, a medicação e a psicoterapia também. E quando não se há um engajamento é, nessa parte da medicação, quando é feito de mau uso ou quando ela não é realizada, né, é pior. Por quê? Porque a, tende, né, a depressão ela tende a se cronificar ainda mais, né, a se agravar ainda mais. Então não é para sempre, né? Tem um período que você vai tomar, terá um início né? e terá um fim. Né? Depois, quando justamente passar por esse período né? de avaliação, de acompanhamento, é... vai chegar o momento certo de começar a fazer o desmame e você não depender mais dessa medicação. Mas por um momento ela é necessária, sim. E como nós estamos também falando né? sobre. É... Estamos no ambiente cristão, falando também sobre. A essa parte da graça também, né? sabemos que acima de tudo né, existe um Deus. E assim como Ele é, está conosco em todas as outras doenças, em tantos outros momentos da nossa vida, Ele também está conosco nesse momento. né? E Ele pode, se assim Ele quiser, Ele pode nos curar. Né? E Ele estará conosco em todas as situações, em todos os momentos. E também é de extrema importância esse acompanhamento espiritual além da medicação, além da, da psicoterapia, né? você também, que você tem essa fé em Deus, que você que é, serve a Deus, você passar também, ter esse suporte, né? suporte familiar também, que é muito importante, e esse suporte também pelo seu líder espiritual, seja um pastor, né? seja um irmão na fé que você tenha, mas esse suporte espiritual você precisa, né? você precisa ter esse acompanhamento, esse conjunto, né, de fatores de acompanhamento para que você consiga né, passar. Existem aquelas pessoas que, que vão passar por um menor tempo, existem outras pessoas que vão passar por um período mais, período mais longo, né, é, não sabemos, vai depender muito de como ela vai reagir a esse tratamento, né, esse acompanhamento, mas é, sabe-se que haverá, né, o início e haverá o fim desse acompanhamento, né, então é muito importante que as pessoas que é, convivem né, com, com uma pessoa que passa por depressão, né, não rotulem, não digam né, que, ah, isso é falta de fé, é porque não ora, é porque não é a Bíblia, né, é falta de Deus na vida, porque se buscasse a Deus não ia passar por isso. Será que esses grandes homens que passaram por isso, será que eram pessoas que não tinham fé? Será, será que eram pessoas que não buscavam a Deus? Né? Com certeza não. E tantos servos dele, que a gente é, vez por outra escuta, né? infelizmente, é, tal pastor tirou a vida. Né? É, é, são situações que nós, nós ficamos assim e não sabemos, é, não temos como julgar, né? não sabemos é, o que se procede realmente, mas a gente sabe que é, Deus ele está conosco em todas as situações. E tendo né, esse suporte, buscando a Ele, tendo todo esse acompanhamento, com certeza... Né, nós passaremos, se algum de nós por aqui já passou ou passará por, por esse momento, né, por essa, essa doença, é, com certeza ele estará conosco e nos livrará.
0: Amém. Amém. Acho que é uma coisa muito importante que tu falou aí, entre dentre tantas coisas importantes, é a questão ali do do auxílio tanto do, dos dois profissionais né o psiquiatra o psicólogo em traçar um plano né um plano de começo meio e fim de um tratamento porque uhum. uh, qualquer doença nós procuramos a cura nós buscamos a cura ou o máximo possível né próximo de uma cura a gente sabe que existem doenças infelizmente ainda incuráveis né pela mão uhum. do homem. Uh, e mas quando tu colocou essa questão de traçar um plano, eu acho que é, a gente precisa ouvir isso porque muito do preconceito no meio da igreja e, e na sociedade como um todo é, é exatamente com relação aos remédios, né? Ah, vou ficar uhum. tomando remédio pro resto da minha vida. Eu vou quer dizer que para eu dormir agora toda vez que eu dormir eu vou ter que vou ter que tomar remédio. Como assim? É, eu não quero ficar escravo de remédio. E isso que você colocou, eu, eu acredito que é muito importante a gente entender esse, esse processo que vai vai ser um tratamento
1: uhum. e
0: a, esse acompanhamento né de, de, de profissionais que vão nos ajudar, que se passarmos por isso, a, até a cura e, e haver, haverá um desmame, como você mesmo colocou, né haverá um desmame. E, e outra coisa, esse acompanhamento psicológico com relação aos pensamentos. Eu nunca, eu nunca tive a depressão, é, nunca desenvolvi, nunca tive essa doença, mas eu já convivi com pessoas é, que, que tiveram, convivi de perto. E, e uma coisa que, que, eu, que eu lembro bastante é a confusão de sentimentos e de pensamentos a serem expressados por essa por essas pessoas. Então, assim, ele está sentindo, essa pessoa está sentindo algum alguma coisa e ela não consegue dizer o que é. Uhum. Ah, é uma tristeza? Não, não é uma tristeza. Ah, é uma vontade de chorar? Não, não é uma vontade de chorar. Ah, é, é, você está sentindo uma dor de barriga? Não, não é dor de barriga. É um desconforto. Eu não sei dizer o que é. Uhum. Termina nesse nessa, nessa exclamação de, de agonia, né? Eu A não pessoa não não consegue
1: é. ela não, não consegue explicar porque ela não vê o um motivo, né? Como eu falei no início, ela não não tem um motivo aparente. É né? uma, uma angústia, uhum. algo que... E muitas vezes ela não tem realmente a definição, né? ela só sente. Entendi.
0: Pois é. E aí eu, eu acredito que nessa área o, o psicólogo ele, ele, ele deve ajudar a gente a organizar os pensamentos, né a, ou, ou aquilo que a gente tem sentido, para poder, enfim, manter aquele convívio social de maneira harmoniosa, né? E, e tudo no lugar
1: inclusive, é, justo por isso a importância, porque um encaixa o outro. Se você não toma medicação, você não vai conseguir se engajar na terapia, porque você, como o seu cognitivo é afetado, nada do que se for falado na terapia vai entrar. Como eu falei no início, só, só, como só entra as coisas negativas, então tudo que for falado, nada vai entrar, nada vai ser mesmo que, que nada, entrar por aqui e sair por aqui. Né? por isso a necessidade da medicação e se for só a medicação também não adiantará porque ela não vai trabalhar a questão dos pensamentos então veja como uma encaixa né na outra do mesmo jeito é aquelas pessoas isso do mesmo jeito aquelas pessoas que também passam por pelo transtorno de ansiedade não é que não é qualquer ansiedade que a ansiedade ela faz parte da nossa vida né? É... Não é essa ansiedade que eu estou falando, é a questão do transtorno mesmo, quando já passa a ser essa ansiedade é, excessiva, essa preocupação excessiva. Né? Também é necessária a medicação, porque um irá é, se encaixar no outro, né?
0: Verdade, verdade. E outra coisa que, que você falou também, a questão da presença do pastor, do líder espiritual, da, desse acompanhamento espiritual. Né, o conselheiro bíblico, por exemplo, uhum. né, a gente tem visto a igreja, ah, principalmente igreja reformada, igrejas reformadas despertando bastante para o desenvolvimento, a capacitação de conselheiros bíblicos. Eu acho uhum. que também é uma pessoa fundamental, né, nesse, nesse processo, por desse processo integral, né, uhum. como a gente tem falado, e em tudo há a graça de Deus, né? Em tudo há a graça do Senhor cuidando de nós, você citou aí homens na, na palavra de Deus que passaram por essa tristeza, né como como é, falava muito tempo atrás antes de existir esse termo, depressão, né o nome da doença. Uhum. E, e Deus ali é quem foi sustentando, é quem foi animando o, o, o exemplo do profeta Elias mesmo, como você citou, Deus, ele ele não chegou ali só confrontando, só chamando a atenção de Elias, mas ele foi consolando Elias, né? A gente percebe uhum. o consolo do Senhor ali na vida do seu do seu servo, alimentando ele, né? É, enfim, cuidando de, de, de todas as partes ali que estavam em pro, com problema na vida de Elias. É. Então, eu acho que nesse exemplo de Elias, né? Como, como foi citado, a gente já consegue ver esse esse tratamento integral de, de corpo de espírito né do coração da mente é, é isso que a gente precisa viver isso, é isso que a gente precisa olhar de fato né é isso
1: e ter assim muita atenção né assim quando percebermos né que está tendo algum sintoma é algo assim a gente ter realmente esse esse discernimento né e essa é, nos libertarmos desse desse preconceito né, de procurar uma ajuda, achar que não é, é coisa não é coisa de Deus, ah, que será que que fé é essa que eu não tenho, que eu preciso de tomar uma medicação, né, que que eu tenho, eu tô com essa ansiedade. Até ouvi um exemplo, né, de um conhecido meu, que ele também foi convidado, ele, ele é psicólogo, né, ele foi convidado para dar uma palestra também, né, sobre a ansiedade. E aí ele citou, né, ó, nós é, muitas vezes, quando, se a gente está se acordando muito de madrugada, é, pode ser que não seja só o Espírito Santo lhe chamando para orar, não. Pode ser alguma ansiedade aí que está por trás. Né? Então, assim, esses pequenos é, sinais que a gente precisa né, observar. E realmente, quando vê que nós não estamos dando conta, né, que é, sozinhos a gente não está conseguindo vencer aquilo, a gente precisa é, ter esse reconhecimento de buscar ajuda, né, de, de falar, né, de procurar alguém que nos dê oriente, que nos direcione né, para que a gente não guarde isso e a coisa não é, tenda a se aumentar, né, a se agravar cada vez mais. Então, a gente é, precisa ter muito esse discernimento para conseguir é, buscar essa ajuda quando for necessária.
0: Amém, amém bem Santalita, muito bom, muito bom tudo isso que a gente falou. É, eu acho que, que foi bem tudo isso que a gente trabalhou aqui nesse bate-papo, deu para fundamentar, para definir. Eu sei que a gente poderia fazer aqui mais umas três lives só falando sobre sobre esse assunto e, e muitas perguntas, é claro, também para serem respondidas. Mas eu acredito que até aqui deu para a gente colocar bem na cabeça e, e, e entender que uhum. que a depressão que a ansiedade não não são males incuráveis não são doenças uh, escravizadoras onde não há liberdade onde não tem esperança mas a graça de Deus para nos libertar para nos curar para nos salvar né e louvado seja Deus por isso louvado seja Deus por pessoas como você cristãs que, que tem se dedicado a, a essa profissão né, tão uhum. bela, tão necessária que é a psicologia, ter, ter cristãos nesse meio, eu acho que é, é, é urgente, eu não vou falar uhum. mais necessário, eu vou dizer que é, é urgente da né, gente ter pessoas cristãs ali, de fato, anunciando a fé, anunciando a salvação em Cristo, na medida que for cabível, né, oportuna.
1: É, eu queria deixar um, um versículo né, antes de Tá lá em Isaías 41, 10, que diz assim: Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois o seu Deus, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então nós temos um Deus, né, que está conosco em todos os momentos da nossa vida, em todas as da sua graça, né, sobre nós a sua misericórdia, né, que se renova a cada manhã. E esse é uma grande, essa é uma grande ferramenta que nós temos, né? porque a ciência hoje já enaltece nessa questão da fé, mas muitas pessoas é, também né? se, é, se contribuem da fé, mas nós temos a fé no Deus que criou todas as coisas, né? naquele que conhece e sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, né? que não nos criou e nos abandonou, mas nos criou e que toma e que cuida, né, de cada um de nós. Então, é, esse é o Deus que nós servimos, né? E Ele deixou também a ciência para quando é, disponível, né? Para que a gente, quando precisasse, também pudesse, né? É, se utilizar dela, assim como todas as outras áreas da nossa vida, outras doenças. Ele deixou também é, a ciência também para as doenças né, relacionadas à mente, à ao emocional. Né? Então, que nós possamos é, vivenciar isso realmente quando passarmos, se passarmos por alguma situação, ou que se não seja depressão mas seja uma ansiedade, ou qualquer outro, outro problema emocional né, que a gente possa buscar realmente ajuda quando for necessário, e acima de tudo ter essa certeza né, de que o Senhor está com a sua mão vitoriosa né, sobre nós, cuidando de nós, e nos guiando e nos direcionando em tudo na nossa vida.
0: Amém, amém. Eu quero pedir, Thalita, para a gente encerrar essa live com você orando. Pode ser?
1: Sim. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento, Senhor, tão maravilhoso. Queremos te agradecer, Senhor, por cada vida que esteve conosco, Pai, aqui nessa noite, Pai. O Deus, tu sondas e tu conheces cada coração. Tu sabes, meu Deus, das suas lutas, do que cada um necessita. E nós queremos, meu Deus, colocá-los, meu Deus, diante de Ti. Crendo, Senhor, que Tu és um Deus vivo, um Deus poderoso. Aquele, Senhor, que está, meu Deus, conosco. A Tua presença, Senhor, ela está conosco dia após dia, Pai. Oh, Deus, e como seres, meu Deus, falhos, meu Deus, pecadores. Como, meu Deus, seres, Pai, que necessitam do Senhor. Nós Te clamamos, meu Deus, que o Senhor seja a nossa força, Seja o nosso refúgio, meu Deus, dia após dia, Pai. Nos sustenta, Senhor, e nos ajuda a buscarmos, meu Deus, aquilo que realmente, Senhor, te que... ajuda. Meu Deus, um socorro. Nós temos que Tu és aquele, Senhor, que socorre, aquele sobre nós. O oh, Deus, te agradeço pela vida do pastor Adilson Júnior, Pai. Oh, Deus, continua, meu Deus, usando o Teu servo, continua capacitando, dando sabedoria, meu Deus, e guiando Ele em todas as áreas, meu Deus, da, da vida dEle, Pai. Oh, Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá oportunidade, meu Deus, de compartilhar.
0: Foi, mas voltou agora. Voltou. Amém? Amém. Amém. Thalita, mais uma vez, obrigado por, sua, por ter atendido nosso convite. quem quiser Eu que agradeço
1: a coragem.
0: Quem, quem quiser conhecer mais o trabalho de Thalita, Thalita atende em Recife e tem um arroba, né? Repete, fala aí para nós talita é pc é pc Thalita.
1: Thalita. pc talita farias
0: pronto pc Thalita farias o, tem o pessoal dela Thalita.farias e o arroba Isso. pc Thalita farias Deixa segue botar. a talita e qualquer qualquer dúvida você pode mandar para ela também qualquer qualquer dúvida ou, ou comentário que você, que você queira falar sobre o assunto você também pode mandar Aqui um direct para o Instagram do nosso, da nossa igreja, querendo nos visitar também, ter uma palavra, conversar comigo ou com algum irmão lá na igreja. A igreja presbiteriana em Camutanga está de braços abertos para ouvir você, para ajudar e, e claro, aconselhá-lo segundo a palavra do Senhor. Então, vai ser vai ser uma alegria poder fazer isso, tá? Thalita, muito obrigado mais uma vez. Deus te abençoe. Amém. Até a próxima, minha irmãzinha. Tchau. Tchau. Muito bem, meus queridos. Que bom. Muito boa a palavra, o bate-papo com Talita. Thalita. Muito instrutivo, muito uh, educador. Que esperamos que você tenha sido edificado. Esperamos que você tenha aprendido um pouco mais sobre esse assunto. Tenha, possa refletir. E, e como eu falei também agora no finalzinho, juntamente com ela... Tanto a Thalita, a psicóloga Thalita, está disponível para quem quiser conhecer mais do trabalho dela, marcar alguma consulta, enfim. É só entrar lá no arroba PC, Farias. E também se você quiser uma palavra, um aconselhamento bíblico, comigo na Igreja Presbiteriana em Camutanga, é só mandar um direct aqui no nosso Instagram e a gente conversa, tá bom? Deus abençoe você, até a próxima sexta com mais uma live devocional ainda sobre esse tema Deus abençoe e até lá, tchau, tchau